0: La brújula de Radio Estadio. Raúl Granado.
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Es martes 16 de agosto. Están pasando muchas cosas en el mundo del deporte. Y es que ha arrancado ya la Liga en Primera y en Segunda División durante todo el fin de semana. Lo han escuchado en el Radio Estadio Onda Cero con todos los partidos. En primera y en segunda, una primera división que nos deja un liderato que comparten entre varios equipos que han conseguido esos tres puntos del primero al séptimo, pero encabezando la clasificación, el Villarreal, para encontrar Atlético de Madrid, que es segundo, tercero, Betis, cuarto, Real Madrid, quinto, Sasuna y sexta, la Real Sociedad. El Barça ahora mismo, décimo primera posición después de esta primera jornada y después de cosechar ese empate a cero contra el Rayo Vallecano en el Camp Nou. Pero... Es un gran día porque hemos tenido buenas noticias. Han llegado desde Múnich, en el europeo de atletismo, donde ha habido dos medallas para la delegación española en los 35 kilómetros marcha, tanto masculino como femenino. Miguel Ángel López... ...y Raquel González.
0: Un sueño,
2: ¿no?, ganar de esta manera... ...ha sido muy duro hacer esos 30 kilómetros en solitario... ...cuando uno va decidido y sabe lo que quiere... ...pues la verdad es todo más fácil.
0: Ha sido muy dura, pero a la vez muy bonita... ...muy emocionante, la verdad que ha sido espectacular... ...teníamos el circuito lleno de, de gente de casa... ...animando a tope... ...cerrar la temporada con una medalla de plata... ...en un campeonato de Europa, pues sensacional.
1: El oro de Miguel Ángel López... ...la plata de Raquel González... ...en una jornada maravillosa que todavía está... ...desarrollándose y que luego... Os vamos a desmenuzar un poquito más. Tenemos también baloncesto en directo. Está jugando la selección española, partido amistoso de preparación para el Eurobásquet, España-Lituania. Regina Ruiz, buenas tardes.
0: Buenas tardes, Raúl. La selección pierde en el descanso 36-42. España ha estado todo el partido por detrás del marcador con una muy buena imagen de la selección lituana. La buena noticia, el regreso de un mangaruba tras su lesión, que el jugador ha disputado ya algunos minutos en lo que llegamos de partido. Es el tercer amistoso de preparación para el Eurobásquet.
1: Pues estamos eh, todo el rato con las líneas abiertas para saber qué pasa en ese partido de baloncesto, de aquí al final, de aquí a que lleguemos a las 9 de la noche. Entramos en el fútbol, hablamos del Real Madrid después de esa victoria frente a la Unión Deportiva Almería en el debut liguero de los hombres de Carlo Ancelotti, día de descanso y con el nombre propio de Marco Asensio. Hola Fernando Burgos, ¿qué tal? Muy buenas.
3: Buenas tardes Raúl Granado, lógico y normal que se hable de Asensio en este 16 de agosto del 2022, en un día marcado. ...en la vida de Marco Asensio porque hace seis años... ...un 16 de agosto fue presentado en el Estadio Santiago Bernabéu... ...como nuevo jugador del Real Madrid... ...y un año después, un 16 de agosto del 2017... ...posiblemente marcó uno de los mejores goles de su carrera... ...en un partido de vuelta de la Supercopa de España... ...en el Bernabéu frente al Fútbol Club Barcelona... ...un auténtico golazo con un zurdazo desde fuera in- del área imparable... Para Ter Stegen. Bueno, pues un 16 de agosto de este 2022, evidentemente que hay caso Marco Asensio. Porque es uno de los cinco jugadores que aún no ha jugado un solo minuto en estos dos primeros partidos oficiales. Los otros cuatro, uno es el portero suplente, Lunin. Y los otros tres son tres futbolistas que no cuentan para Carlo Ancelotti. Odrio Zola, Vallejo y Mariano. ¿Ha sorprendido que Asensio no juegue? Sí, sobre todo le ha sorprendido a él. Quedan... Dos partidos para el cierre del mercado. La visita a Vigo el próximo sábado y el último domingo de agosto, el 28, el partido en el RCD Stadium ante el Real Club Deportivo Español de Barcelona. La situación ahora mismo es la siguiente. Marco Asensio no cuenta para Carlo Ancelotti, lo ha demostrado. Marco Asensio le dijo al Real Madrid a principios del verano que él se quería quedar en el conjunto blanco. El mensaje después de los dos primeros partidos oficiales es claro. Mejor si te vas Así te quedas Es evidente que no le quieren renovar Termina el contrato el 30 de junio del 2023 Y no ha recibido Ofertas por él Digo, el Real Madrid Por tanto, ahora mismo La patata caliente que se suele decir La decisión está más en el lado De Marco Asensio Que del conjunto blanco ¿Por qué? Porque la solución a este problema la tiene Asensio El Madrid se lo ha dejado muy claro Y si no escucha El pasado sábado, primera rueda de prensa de Carlo Ancelotti antes de la primera jornada de Liga, le preguntan por dos futbolistas cuyo futuro está en el aire, uno está jugando minutos saliendo desde el banquillo, Dani Ceballos, pero el otro no, Marco Asensio, y así responde el técnico italiano del Real Madrid. El otro día Asensio es un jugador del Madrid, y hasta que es un jugador del Madrid, yo lo considero un jugador del Madrid, se merece jugar, va a jugar, tenemos que tener en cuenta lo que ha aportado Asensio el año pasado, que nos ha marcado muchos goles, es un jugador importante, hasta que es un jugador del Madrid. Tenemos que esperar el 31 a ver lo que pasa y lo que él decide. Eso es una declaración de intenciones en toda regla, Desde hay que luego. esperar a que él decida. Él Le dijo al Madrid, me quiero quedar. Evidentemente, el Real Madrid prefiere venderle por una cantidad que sea acorde al mercado, entre 25 y 30 millones, pero no hay ofertas. El Milan le quiso, a Asensio no le satisfizo la oferta milanista. Ahora aparece la Roma de Mourinho en escena, sobre todo si vende a una de sus estrellas, Nicolás Saniolo. Pero hay que esperar si le vende. Y Asensio no está muy por la labor de esperar porque es que se ve que esta temporada va a ser mucho peor que la pasada. Fue el tercer máximo goleador del equipo, doce tantos por detrás de Vinicius y de Benzema, pero tan solo fue el decimoquinto de la plantilla en minutos jugados. O sea, el cuarto que más jugaba desde el banquillo. Este año lo tiene mucho más difícil y se le puede hacer la temporada muy larga y muy dura para Marco Asensio si no se marcha antes del 31 de agosto. Para eso cambió de representante y se fue en manos De uno de los mejores, dicen el mejor, Jorge Méndez. Bueno, pues quedan días por delante para saber qué pasa con un hombre tan
1: importante en el Real Madrid en los últimos años como Marco Asensio, aunque eh, también con esos altibajos en el rendimiento en, en las últimas temporadas. Fernando, ¿tiene que preocuparse el aficionado del Real Madrid por Casemiro y su futuro?
3: Ninguno. Cero. Si viene el Manchester United, paga la cláusula de rescisión, Casemiro dice sí y el Madrid dice sí, evidentemente se va a marchar, pero eso no creo que ocurra. Una cosa son lo que se cuenta desde Inglaterra y otra es lo que ocurre en la vida real del estadio Santiago Bernabeu y Valdebebas. No hay peligro, no hay que temer absolutamente nada, salvo, repito, que venga el United con una morterada para el Real Madrid y para el jugador, y ahí se acaba todo. ¿Van a venir? Yo te digo que no.
1: Pues ahí queda, queda dicho. El Real Madrid, lo siguiente que tendrá será el Celta de Vigo este fin de semana. Gracias, Fernando. Un abrazo. Otro para ti hasta mañana. Vámonos a Barcelona, porque allí después de todas las palancas activadas, lo que hemos vivido este fin de semana es ese, ese empate a cero en el
4: debut en el Camp Nou, pero hay que seguir hablando de fichajes. Alfredo Martínez, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Raúl. Sí, porque hay muchos movimientos que se tienen que producir en el equipo azulgrana. De aquí al día 31, entradas y salidas. ¿no? Y en cuanto a las entradas, hoy ha habido una reunión interesante en torno a la opción de que Juan Foyt fuera... ...el lateral derecho que el Barcelona pudiera incorporar si sale Serginho Dés. El otro día se comprobó claramente que en el Barcelona faltan laterales. Eh, Jordi Alba no tiene un sustituto, de momento Alejandro Valde no cuenta lo suficiente para el técnico... ...y parece que Marcos Alonso está esperando al encaje salarial. Cuando ya se produzcan las salidas y se le puede inscribir, se pagan los 8 millones de euros... ...que pide el conjunto londinense y, por tanto conseguirá que llegue al conjunto azulgrana. Pero en la banda derecha, de momento, no había una alternativa a Azpilicueta. Una vez que Azpilicueta se quedó en el Chelsea, el Barcelona necesita un jugador. Y hay dos nombres propios. Uno es el de Juan Foyt, el argentino del eh, Villarreal, que ya interesó al Barcelona cuando jugaba en el Tottenham, pero que tiene un pero importante. Su cláusula de rescisión es de 42 millones de euros, absolutamente prohibitiva. Hoy su representante ha estado reunido con Mateo Alemán, el otro aspirante a esa plaza... También en el fútbol europeo es Menier, el belga del Borussia de Dortmund, pero tampoco Borussia Dortmund está por la labor de dejarle salir, así que se le está complicando y mucho al Barcelona este capítulo, pero evidentemente antes de entrar dejen salir.
1: Evidentemente y trabajo hay en ese ese sentido. Eh, ¿Cómo ha sido eh, los días después de ese debut liguero y sobre todo, eh, qué dudas se ha generado después de ese empate a cero frente al Rayo Vallecano?
4: Bueno, fue un bajonazo, fue un bajonazo el empate frente al conjunto rayista, es verdad que el equipo de Andoni Iraola hizo un gran partido, no hay que quitarle mérito, pero se esperaba mucho más y las expectativas del Barcelona eran superiores a, a en este arranque de la temporada, no se esperaba ya una victoria, cuanto menos aunque fuera con sufrimiento, por la delantera de Mbele, Lewandowski, Rafinha y desde luego ha sido una pequeña decepción. Xavi reconoció que había que hacer autocrítica, que evidentemente a este equipo se le exigen títulos y resultados y que lo del otro día no es normal. Por eso te decía que antes de entrar dejen salir porque hay varios nombres propios que tienen que empezar a moverse. Memphis lo tiene muy avanzado con la Juventus de Turín. Yo creo que va a salir... ...esta semana y se marchará dos temporadas al conjunto juventino... ...el Barcelona se quedará con una opción de compra y poco más... ...con una eh, participación en una venta futura... ...Obamellán hoy ha llegado desde Londres donde ha estado de vacaciones... ...estos dos días festivos hasta que ha vuelto a entrenar por la tarde el equipo... ...y parece que tiene mucho mercado, le quieren muchos equipos... ...pero el Barcelona prefiere que se quede en el conjunto azulgrana... Y luego están otros nombres propios en el disparadero, como podrían ser el de los capitanes, tanto eh, Busquets como Gerard Piquet, ¿Sí? que tienen que negociar una rebaja salarial importante porque si no, el Barcelona no podría inscribir a Cundé que tienen prometido inscribirle a lo largo de esta semana para que pueda jugar el próximo fin de semana frente a la Real Sociedad. Así como te puedes imaginar, tremendo trabajo en las oficinas para que el Barcelona empiece a coger ya el color definitivo antes de terminar el mes de agosto. Mucho trabajo
1: por delante, incluso ahora con una valla nueva en esa puerta de la oficina de Mato Alemani para que no haya... <risa> <risa> claro, que no haya miradas indiscretas en estos días por delante en el que en esas oficinas hay que dejar salir para seguir entrando futbolistas. Gracias, Alfredo. Hasta luego, Raúl. Un abrazo. Vamos hasta Villarreal porque, como decía Alfredo, el nombre del día es el de Juan Foy y esa relación, ese posible fichaje con el Fútbol club Barcelona que hoy ha quedado también
5: muy claro. Hola, Víctor Fran, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Raúl? Buenas tardes. Sí, sí, lo tiene clarísimo el Villarreal. Una vez se ha conocido ese interés del Barcelona, ha comunicado, primero de todo, que todavía no existe ningún tipo de oferta oficial por el futbolista, pero ya ha dado una respuesta antes de que esta pueda llegar, que esa cláusula es de 42 millones, como decía Alfredo, y que bajo ningún concepto va a negociar el Villarreal una posible venta del futbolista. Es el primer nombre de la jornada en otros muchos que tiene el Villarreal, por ejemplo, el de Giovanni Lo Celso, el gran objetivo del verano, que tras firmar el domingo ya ha entrenado con el equipo y cuyo objetivo es poder jugar este jueves en el partido de previa de Conference League ante el Hajduk Split. Esta mañana ha sido presentado y ha dejado claro que su objetivo siempre fue regresar al Villarreal.
6: Y como dije desde el primer día que llegué acá me hicieron sentir muy cómodo tanto el club como el cuerpo técnico mis compañeros, que se vio un equipo muy competitivo a nivel no solo local en España sino a nivel europeo y bueno tenía muchas ganas de seguir bajo este proyecto con muchos objetivos por delante, entonces si es en la Liga Conocía el club, conocía a los compañeros, y bueno, eso hizo que a la hora de poner en la balanza todas las cosas me decida por estar
1: acá. Buen futbolista para un proyecto que ha arrancado con ese liderato después de la victoria contundente 0-3 frente al Real Valladolid y que hace que el Villarreal sea el líder de primera división en un día en el que también hemos escuchado a Roch Nogueroles hablando de otro de los
5: nombres propios que se ha vinculado con el submarino amarillo, Víctor. Sí, uno de los rumores del verano, como es el caso del delantero nigeriano del Almería, Sadik, del que los rumores decían el Villarreal iba a pagar cerca de 30 millones de euros, contundente al respecto el consejero delegado del club, Fernando Ross. Los rumores, dice, son únicamente fruto del entorno de los representantes y pese a que el Villarreal preguntó hace meses por el futbolista, dice, no tiene ningún interés por el jugador. Esto decía esta mañana.
2: Estaríamos trabajando, pero es que no sé preguntarle a su entorno porque. Sí, Yo creo que tendríamos, si hiciésemos caso a la prensa o a la prensa o a las redes sociales, tendríamos 284 futbolistas. Eh, no sé, es que sinceramente es como si me preguntas si vamos a llegar a Júpiter, tal, pues es que es exactamente lo, lo, lo mismo que tal preguntar por otro lado, porque es que aquí no, nadie sabe nada de eso. <risa>
5: O sea que ni van a ir a Júpiter ni van a fichar a Sadik Lo que sí que está claro es que muy pronto van a haber salidas en el Villarreal La primera es tu opinión que está allá en Inglaterra para fichar por el Brighton Cerca de 23 millones de euros Se negocian también las salidas de Bulaidia y y Paco Alcácer Que se podrían cerrar esta semana
1: Más vale que Sadik no acabe jugando en el Villarreal Porque sin este corte va a haber que recuperarlo Pero también es verdad que cuando Roch Noguero les habla así (risa) Es que hay que descartar la operación Gracias Víctor, un abrazo Venga, hasta luego 15 minutos para llegar a las 9 de la noche
2: Una tarde tranquila, una playa tranquila. Este verano mereces pasar unas vacaciones tranquilas. Porque con la alarma de
1: Movistar Tosegur te avisan si pasa algo en casa en menos de 29 segundos. Y si fuese necesario llaman por ti a la policía. Disfruta del verano por 14,90 euros al mes durante tres meses contratándola hasta el 7 de septiembre.
7: Infórmate en Tiendas Movistar o en el 900-200-730.
1: Paso por Gran Canaria para saber cómo marcha la selección española de baloncesto. España-Lituania en directo, Regina Ruiz.
0: A 7 minutos de terminar el tercer cuarto, España recorta distancia, 40, Lituania 42.
1: Volvemos al fútbol. El Atlético de Madrid también ha arrancado con victoria. Esta liga es segundo en la clasificación con el mismo resultado que el Villarreal ganaba 0-3 al Getafe en el Coliseum. Alfonso Pérez. Hola Alejandro Mori, ¿qué tal? Muy buenas.
7: Hola Raúl, ¿qué tal? Y dando una muy buena imagen, eh, confirmando todas las sensaciones de la pretemporada y un equipo que se mostró fuerte, contundente, con un gran Joao Félix, con tres asistencias y con un Morata protagonista con esos dos goles y además recuperando el fato goleador de Griezmann. Buenas noticias en el Atlético de Madrid, que hoy goza de jornada de descanso, vuelve mañana al trabajo de cara al partido del próximo domingo frente al Villarreal, Raúl. Y
1: como tú decías, Morata es el gran protagonista, porque con esos goles ha vuelto a reivindicar su figura, pero también, es verdad... ...que su nombre sigue en el aire.
7: Así es, le preguntaba ayer en rueda de prensa a Diego Pablo Simeone... ...es verdad que no era contundente, pero él mostraba su interés... ...de que el jugador siga aquí, que le ve muy integrado y muy ilusionado... ...y lo mejor es escuchar al propio Morata, ¿no?... Eh, ...que es el protagonista de esta historia... ...y que ayer al término del encuentro, bueno, pues eh, expresaba de la siguiente manera.
6: Bueno, eh, tengo muchas ganas de, de jugar aquí, de trabajar, de de jugar partidos, eh, muchas competiciones también, y, y bueno, tengo mucha ilusión por, por esta temporada, pero como lo he tenido siempre, cuando he estado aquí, lo he dicho siempre, que aquí me han tratado siempre muy bien y he estado muy feliz, y, y yo lo único que puedo hacer es, es trabajar. Correr por, por el equipo y, y darlo, darlo todo siempre, cada partido. Hay veces que irá bien, hay veces que, que no irá tan bien, pero seguro que por, por esfuerzo y compromiso no, no será.
1: Un Atlético de Madrid que eh, Jano tiene en el horizonte al Villarreal el partidazo del fin de semana sí. después del arranque de los dos y eh, en el que de momento seguirá estando Morata si nada cambia.
7: Sí, yo la información que tengo es que tanto el cuerpo técnico ahora, porque esto ha cambiado desde hace un mes a, a desde luego cómo ha empezado la temporada y la pretemporada en la que ha sido muy protagonista con sus goles Morata, tanto el cuerpo técnico como el club quiere que se quede, parece que el jugador por lo que acabamos de escuchar también, así que yo lo dejaría en stand-by, aunque ya sabes que de aquí al cierre del mercado puede pasar sí. cualquier cosa. Pero ahora el nombre que está sonando con más fuerza es el de Mateus Cuña, porque desde Inglaterra, ayer informaba Daily Mail que Manchester United está preparando una oferta de 50 millones de euros eh, por el jugador brasileño. Bueno, que yo sepa, al club al Atlético de Madrid todavía no ha llegado esa oferta de manera oficial, aunque según se filtra en el conjunto rojiblanco la postura es de remitirse. Directamente a la cláusula de rescisión que está entre 60 y 70 millones de euros aproximadamente. Vamos a ver qué es lo que ocurre en los próximos días. Parece que el Manchester United está muy necesitado de un delantero. Quería Morata, ahora aquí la cuña. Vamos a ver si consigue a alguno o a ninguno.
1: Bueno, ya lo decíamos antes en el caso de Casemiro también. Parece que el Manchester está desesperado en estos últimos días de mercado. Sí. Quiere una estrella, sea como sea. Y a ver si es Mateus Cuña. Desde luego, 50 millones de euros al Atlético de Madrid le vendrían estupendamente. Aunque es un futbolista que siempre que ha jugado y ha tenido minutos, el rendimiento
7: ha sido, ha sido muy bueno. Lo que pasa, Raúl, es que el Atlético de Madrid, que está obligado, debería de vender algo. Evidentemente no piensa ni en Morata ni en Cuña, a pesar de todo, para realizar o acometer esas ventas. Hay otros jugadores que desgraciadamente no tienen esas ofertas, lógicamente. Desde luego.
1: Gracias, Han. Un abrazo. Otro para ti. Vamos a Sevilla porque el Sevilla no ha arrancado bien esta competición después de la derrota en el partido que habría esta jornada, después de que las dudas hayan surgido otra vez en el equipo de Julen Lopetegui y por eso Monchi se ha remangado y se ha puesto a trabajar. Carlos Hidalgo, ¿qué tal? Muy buenas.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, está a punto de firmar a su cuarto fichaje del verano el joven central francés del Bayern Múnich, Tanguy Nianzou, de 20 años. Está Monchi en la capital muniquesa cerrando de traspaso en una cantidad que rondará los 16 millones de euros más 4 en bonus. Aunque el Bayern se va a guardar una opción de recompra y un 22% de una futura venta del futbolista. Futbolista que ha sido internacional en todas las categorías inferiores de la selección de Francia. El acuerdo está muy cercano. e Incluso en Alemania cuentan que... Podría volar Nianzú esta noche o mañana por la mañana a Sevilla para pasar el reconocimiento médico Tampoco se ha escondido mucho Monchi que
1: incluso ha subido una foto a sus redes sociales en la capital alemana O sea que eh, no, no ha tardado Así mucho en, en, en enseñarlo Ahora te pregunto por el Betis, vamos a Valencia primero porque allí van a acudir a la justicia ordinaria Para intentar solucionar el tema de José Luis Gallá Hola Eduardo Esteve, ¿qué tal? Buenas tardes
7: Hola Raúl, buenas tardes. Efectivamente, es la última instancia que le queda al conjunto de Mestalla a acudir a la justicia ordinaria, y concretamente al juzgado central de lo contencioso administrativo. Es el último recurso después de que el TAD fallara a favor de ese, esa sanción de cuatro partidos a José Luis Gaya y el Valencia ya ha presentado el recurso. Además, pide la... Eh, o medidas cautelarísimas porque evidentemente cuando falle la sanción o cuando falle el juzgado ya prácticamente habrá cumplido la sanción de cuatro partidos, con lo cual el Valencia pide la suspensión cautelarísima de la sanción al juzgado de lo contencioso administrativo, a la justicia ordinaria en esa sanción de cuatro partidos o sea, a Gallá, el Valencia va con todo para tratar de defender a su capitán. Bueno, pues veremos en qué queda todo esto. Gracias Eduardo, vuelvo a Sevilla en este
1: caso para hablar del Betis el Betis que también es, eh, está en este ese grupo de líderes de la primera división después de ese debut, ganándole 3-0 al Elche y en el que también está el nombre propio
2: de William José Carlos. Sí, el nombre de William José, por un lado porque el Betis todavía no lo ha inscrito, eh, él y cinco jugadores más, hay seis que todavía no han sido inscritos. Por otro lado porque eh, en la prensa del País Vasco aparecía que el Betis no había pagado el primer plazo eh, por William José, en el club me aseguran que ese primer plazo eh, tuvo lugar en julio y que se pagó. Sin problemas hasta el último céntimo Y que el segundo será en octubre Un Betis en el que, como digo, hay mucha incertidumbre A día de hoy todavía siguen esos seis jugadores sin inscribir En el club nadie dice esta boca es mía, nadie da explicaciones Y el entrenador se muerde la lengua Vamos a ver qué movimientos hay Porque sin ventas y la de Bartra no es suficiente Parece complicado que permitan la activación de las famosas palancas Y se aumente el límite salarial Y por tanto también eh, la operación de Bellerín muy complicada pues sí, efectivamente, porque eh, siguen las negociaciones con el Arsenal, pero eh, si no hay margen salarial, pues eh, va a ser muy difícil que venga ni Bellingham ni absolutamente nadie. Así que tiene toda la pinta de que, eh, tras Luis Enrique y Luis Felipe, los dos brasileños, no va a incorporarse nadie más al Betis. Gracias, Carlos. Un abrazo. Un abrazo Adiós. Es el día en el que se ha anunciado también la retirada de
1: Nacho Monreal. Íñigo Taberna, buenas tardes.
4: Muy buenas. La verdad es que era un secreto de voces ...pero hoy es cuando el Navarro ha comunicado de manera oficial... ...su decisión de colgar las botas debido a sus problemas de rodilla... ...que ya le impidieron jugar en la última temporada... ...lo hace con 36 años... tras 16 como profesional... ...donde ha militado en Osasuna, Málaga, Arsenal y Real Sociedad... ...donde ha jugado las últimas tres temporadas... ...siendo un hombre fundamental en la conquista de la Copa del Rey... ...lograda por la Real en abril del año pasado... ...recuerda también que ha sido internacional con España... En 22 ocasiones Y que formó parte de la selección Que disputó el mundial
7: de 2018 en Rusia
1: Gracias Íñigo. Otras noticias del mundo del fútbol Que me he dejado por ahí Que han sucedido en el día de hoy Hola Juan Ramón Lucas ¿Qué tal? Buenas
6: tardes Muy buenas Raúl Pues los Asuna ha emitido un comunicado En el que denuncia las acciones De un empleado del club Detenido por abusos sexuales a menores en el comunicado se confirma que las funciones del trabajador eran principalmente dos. Era encargado de la relación con los clubes de La Rioja para trasladar sus necesidades a la entidad rojilla. Y por otro lado, ha realizado informes en calidad de ojeador de partidos de edades juveniles y cadetes. El club afirma en el comunicado que desde el pasado mes de junio esta persona ya no realiza ninguna función para la entidad y que además se ha tomado la decisión de finalizar su relación contractual. Por último, el comunicado concluye con que el club tiene claro que su prioridad siempre debe ser proteger la integridad y el desarrollo personal de todos los jugadores que forman parte de su fútbol base. Vamos a cambiar de tema, vamos a los fichajes. El Valladolid anuncia que el centrocampista Víctor García abandona la disciplina blanca y violeta después de su llegada en verano de 2019. Todo apunta a que el valenciano firmará por el Club Deportivo Castellón en los próximos días. Más fichajes. En primera, el Elche ha anunciado la incorporación del mediocentro Domingo Esquina y, según información de nuestro compañero Montserrat Hernández, todavía quedaría un central para cerrar la plantilla. Ya por último, en segunda, el Levante anuncia la incorporación del extremo belga Charlie Musonda, el jugador que ha estado a prueba durante las dos últimas semanas en el Club Valenciano, firma como agente libre tras finalizar su contrato con el Chelsea.
1: Gracias Juan Ramón, seis minutos para llegar a las nueve de la noche.
0: La brújula de Radio Estadio. Es que esta casa se queda cerrada meses y estamos a cuatro horas de aquí.
7: Sí, la casa está cerrada pero se queda bien protegida. Con las cámaras y sensores podemos detectar si alguien intenta entrar. Y si hace falta, avisamos a la policía al instante para que puedan actuar. Incluso con el servicio de custodia de llaves, abrirles la puerta a nosotros mismos para que no tengas que venir. Está todo
2: previsto.
0: Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900
8: 272 272. Actualidad
1: del fútbol internacional después de otro fin de semana apasionante Y también de un mercado internacional que nos tiene muy pendientes Director de Onda Fútbol, Miguel Venegas, ¿qué tal? Buenas tardes
0: Hola Raúl Granado, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, hay unismo español en el mercado de fichajes. ¿eh? Sí. Sergio Gómez se va al Manchester City, es el lateral izquierdo que quería Guardiola una vez que no pudo con Cucurella. 11 kilos nada más, viene del Anderlecht, antes estuvo en el Dortmund y Fabián Ruiz todavía no es oficial, pero se va a marchar al Paris Saint-Germain donde hoy, por cierto, ha habido una reunión entre Luis Campos, el director, de, de, el director general del club, y Neymar y Mbappé. Para limar asperezas por el tema de los penaltis y bueno lo que todo lo que ha pasado este fin de semana el partido contra el Montpellier eh, y luego hay un partido que se iba a jugar el próximo mes de septiembre el día 22 un Argentina Brasil te acordarás sí. el partido que se jugó bueno se jugó se jugó un ratito en Sao Paulo mm. y aparecieron unos señores con vaqueros y camiseta para parar el partido por el tema covid habían falseado alguna algún tema de, de pasaportes bueno pues Brasil y Argentina se han puesto de acuerdo van a pagar cada una 150 mil dólares de multa a la OMS, a la Organización Mundial de la Salud, y el partido directamente no se va a jugar. Así que aquel partido ya no hubiera servido para nada, porque los dos están clasificados para el Mundial. Claro. Pero aquel partido se quedó en 10 minutos y unos señores entrando al campo. ¿Ves a Marco Asensi jugando en la Roma? Eh, sí, lo veo, la verdad es que sí. Y está la Roma haciendo un equipo bastante majo, así que igual no le vendría
1: mal. La última. ¿Entiendes algo del mercado del Manchester United en los últimos días?
0: Uf, ni en los últimos días ni en los últimos tiempos pero es verdad que están desesperados ¿eh? quien haya visto los últimos partidos los dos primeros partidos de la temporada del United todo el quilombo con Cristiano la verdad es que están muy perdidos y no esperábamos esto de tenja que es un entrenador aparentemente con un estilo muy marcado pero están muy muy perdidos Gracias Miguel, un abrazo
1: Abrazo, chao Hablamos de fútbol femenino a las 4 de la madrugada de esta noche tendremos el partido del Mundial Sub-20 Australia-España, Ana Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenas
0: A partir de las 4 de la madrugada, Raúl La selección sub-20 femenina se juega su pase A los cuartos de final del Mundial Ante Australia, después del empate ante Brasil Y la victoria ante las anfitrionas Ante Costa Rica, a la selección española Le vale el empate para estar En la siguiente ronda de este torneo Y por otra parte, sigue la pretemporada para los clubes femeninos Esta vez ha sido el Barça El que ha jugado un amistoso Ha perdido 1-2 ante otro de los grandes de Europa Ante el Bayern de Múnich Gracias Ana,
1: minuto y resultado en el partido de baloncesto, Regina
0: A cuatro minutos de terminar el tercer cuarto España 44, Lituania 55 Este
1: España-Lituania del que estamos muy pendientes y al que quiero preguntar su opinión al especialista de baloncesto de esta casa que son de acero Pepe Catalina Hola Pepe, ¿qué tal? Buenas tardes Hola Raúl, buenas tardes ¿Qué te está pareciendo la selección española?
8: Bueno, a ratos, ¿no? Eh, empezó mal, con un dominio del equipo lituano, con el poderoso juego interior que tiene, con Balanciunas y, y Sabonis, mucho ritmo, eh, España menos agresivo de lo que debiera, fue creciendo avanzaba, según avanzaba el partido, llegó bastante bien al descanso, sobre todo porque Billy Hernán Gómez en ataque ha aprovechado el descanso que le ha dado el seleccionado lituano a, a los dos pibos, a Balanciunas y Sabonis, que comentábamos antes, pero a España le, le cuesta, le cuesta defensivamente ser más potente frente a un equipo que tiene bastante calidad y ofensivamente, donde estamos con un equipo que tiene menos talento, pues eh, en algunos momentos da la sensación de limitación, ¿no? Para poder superar las diferentes eh, situaciones que plantea el equipo lituano. Eh, Billy eh, va a hacer un gran partido ofensivamente, pero a España le falta un poco más de consistencia defensiva, de ritmo ofensivo, y de que algunos otros jugadores vayan tomando el testigo anotador que dejaron pues todos aquellos que esta vez no han podido ir a la selección. Así que nada, poco a poco, partido de preparación, Eh, si termina con derrota, el jueves habrá la posibilidad de volver a enfrentarse el equipo lituano en el mismo modo que pasó con los griegos en el que se jugó unida y vuelta en la misma semana.
1: La última muy breve. ¿Te está dejando buen sabor de boca esta fase de preparación de España?
8: Bueno, está dejando lo que creo que tenía que dejarnos, ¿no? Es eh, a, tenemos que acostumbrarnos, es eh, la fase de adaptación a un equipo que está en una regeneración, en una reconstrucción eh, muy clara, donde solo quedan ya jugadores como Yul y Rudy de lo que ha sido la época gloriosa, donde parece que los hermanos Hernán Gómez van tomando ese testigo y donde hay incorporaciones interesantes, pero muchos de ellos son jugadores que antes no habían estado, que habían sido más convocados en las ventanas y que luego no estaban en la absoluta y que van a tener que, en la absoluta, digo, los torneos ya internacionales eh, de primer nivel, como los europeos, como los mundiales o las olimpiadas, y llevará su tiempo. Así que, bueno, creo que tenemos que acostumbrarnos a que ya no somos candidatos a las medallas, sino que somos aspirantes a un equipo competitivo y que le pueda plantar cara a los grandes favoritos.
1: Gracias, Pepe. Un abrazo.
8: Otro, buenas noches. Otras
1: noticias que me dejo Jorge Montoro. ¿Qué tal? Muy buenas.
0: Muy buenas, Raúl. Pues en el Master Meal de Cincinnati están jugando ahora mismo David Ovitz, Contra el astoliano Kirgios va ganando 2-1 y también Pablo Carreño ganando a Kekmanovic.
1: A las once y media, Radio Estadio Noche, con Edu Pidal.